0: He encontrado el amor de mi vida.
1: Tengo una relación maravillosa. Disfruto mucho de esta relación.
2: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto escuchar todo esto. Ya nos
1: platicarán más adelante. No se lo pierdan. Bienvenidos aprende cómo disfrutar tu vida cada vez más
0: sana tus heridas goza la vida
1: vive sin cargas Vive ligero disfruta la vida
0: esto es sanar para disfrutar
2: bienvenidos a su podcast sanar para disfrutar y saludo con mucho
1: gusto a Laura. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Laura? Hola, Leti. Hola, Lalo. Eh, me encuentro... A, la palabra correcta es fastidiada. Eh, han estado construyendo acá al lado de mi casa, pero aparte son tres obras. ¿no? La, el vecino de al lado está, haciendo, está pintando, el, la parte de atrás están haciendo el drenaje y la casa de al lado la están destruyendo totalmente. Entonces son obras por todos lados y ya llevo 10 días así y no estoy muy contenta.
2: Ok, pues ya más adelante nos, nos platicarás que, de qué herramientas haces uso, bueno, pues para minorar, minorar esta, pues este ruido ambiental, esta contaminación ambiental. Así es que bueno, este, que pases lo más suave que se pueda esta, esta situación. Y le doy la bienvenida a Eduardo. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Platícanos cómo te encuentras el día de hoy.
0: Hola, hola a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Yo creo que me encuentro mejor que Laura. Sí, se, se escucha un poco conflictuada y yo creo que es una experiencia para que pueda hacer gala de, de su paciencia. Entonces, este, pues ni modo. Es, es lo que es Laura Iber. bienvenida. bienvenidos todos y, este, y listos para compartir con todos ustedes. Gracias.
2: Gracias a ustedes. Así es que ya, ya escucharon las tres frases iniciales muy románticas. Y de hecho, el episodio se denomina Romanceando con el amor de mi vida. ¿A dónde te vas con esta frase, la neta, neta del planeta, Laura?
1: Uh, la verdad... <risa> Hola, no, la verdad es que me voy a romanceando con el amor de mi vida, me lleva como a que existe alguien más, como que eh, puedo divertirme o puedo sentir ese amor por una persona, Ay, ahí me lleva Leti,
2: okay, es que y que puedo a,
1: romancear con romancear. Él o con muy, ella.
2: Muy bien, y tú Eduardo, ¿a dónde te lleva esta frase?
0: A mí cuando, cuando escucho romanceando me viene esta palabra, se me viene a la mente de compartir, compartir con alguien algo eh, y dentro de compartir va esa pizca de amor, o sea, tiene que haber una pizca de amor para, para poder compartir con alguien. Yo creo que si compartes eh, y con amor puede venir esa parte del romance, es lo que se me vino a, a la mente.
2: Muy bien, pues a mí se me vino también esta frase de romanceando que yo soy, eh, pues romántica, soy cursi, entonces a mí, a mí se me va como una relación de amor, una relación en donde hay compenetración. Eso, eso a mí este, me viene esa frase. Así es que como ya sabrán, vamos a entrar en tema sobre estos retos semanales que hemos emprendido. Esta es la semana número nueve, en donde, ahí te va, este reto consiste en que establezcas la mejor relación que vas a poder tener en el mundo. ¡Wow! Suena maravilloso, pero te tenemos una gran, gran sorpresa y adivina con quién es esta relación. Ya inmediatamente a lo mejor te vas con tu pareja o te vas con un amor anterior o te vas con, con alguien del trabajo que te está gustando y entonces, ¿qué crees? Es contigo mismo o contigo misma. Así es, este es el reto, que establezcas una, seguramente eres especialista en hacer relaciones con otros, eres muy social, o se te da muy fácil, o tú crees que la felicidad y la plenitud está en otra persona. Así es que este es el gran reto, y la verdad es que, pues el amor propio es una emoción que te llena de fuerza para enfrentar y superar cualquier reto que la vida te ponga. ¿Qué opinas Laura de esto?
1: Estaba, estaba buscando qué era la palabra romance y, y no, no habla nada de otra persona porque me quedé pensando aquello que decía Lalo que, que le, le habla como de compartir y me, me llevó a, a, a que solamente existe, <ríe> se van a reír, en, en las lenguas derivadas del latín, que solamente es para la literatura, para la parte de una expresión e afectiva entre amantes, pero solamente por medio de la literatura y de, 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 la, de la, del habla, y que tiene que ver totalmente con lo que estás diciendo, ¿no, Leti? Que el amor propio es aquello que nos ayuda y que nos... Da esa fortaleza para poder eh, seguir adelante, para poder conocernos mejor, para poder estar bien con nosotros mismos y, y, e identificar aquello que, que necesitamos y aquello que, que nos hace sentir bien y sentirnos fuertes y plenos.
2: Ok, pues muy, muy, muy interesante el, el aporte que siempre tienes, Laura, muchas gracias. Y a ti, Eduardo, ¿qué opinas de esto?
0: Finalmente creo que sí tiene razón, Laura, es un género de la literatura, este, el romance, el romanticismo, que tiene mucho auge desde la Edad Media y, y, y los grandes escritores que, que han podido compartir con nosotros toda esta parte del romanticismo. Sin embargo, sí creo yo que en esta parte del romanticismo es la forma en cómo poder transmitirle a alguien eh, alguna frase que esté que llena de ciertas características, entre ellas el amor, ¿no? Yo creo que eh, cuando hablamos de romanticismo es inmediatamente eh, parte de hablar del amor, de, de ese amor, y, y regularmente es amor hacia alguien más, pero sí me parece interesante eh, cómo lo podemos volver a ver aquí, cómo establezco este, esta relación romántica conmigo mismo, ¿no? Que, que no me volteo a ver, que no, me, que no me preocupo. Me preocupo más por establecer una relación romántica con alguien más. Pero si el día de hoy me volteo a ver a mí y digo, ¿qué necesita Eduardo este, para ser más feliz? ¿Cómo puedo trabajar con Eduardo para ser más feliz? ¿Qué necesita escuchar Eduardo para ser más feliz? Y yo creo que si yo me doy a mí mismo aquellas cosas que necesito para ser más feliz incluido el amor, yo creo que podría yo eh, de alguna manera establecer una relación más cercana conmigo mismo, sobre todo de autoestima, de respeto, de cariño y de amor. Me parece que, que, que es por ahí.
2: Ajá, sí, vas por ahí, que a lo largo de este podcast vamos a darte algunos puntos, pero antes me gustaría hablarte más de amor propio, porque estamos... Como, como seres sociales siempre haciendo el bien hacia los demás o preocupados por los que están a nuestro alrededor. Pero yo te voy a empezar a hablar de, de amor propio y que este amor propio está al servicio de ti. Te proporciona una conexión espiritual que te fortalece y te llena de energía. También el amor propio permite abrazar el, el cambio continuo, tomar riesgos y tener una visión objetiva. Esto tiene que ver con la autoestima y la autoestima genera seguridad en nosotros mismos, es por eso que nos permite tomar riesgos y tener en el enfoque. También el amor propio permite al ser humano ser fuerte mental y positivamente y ayuda a gestionar los contratiempos. ¿Tienes algo más, Laura, que quieras contribuir a,
1: al amor propio? Claro que sí, Leti, es, me parece que este amor propio se forma eh, desde que somos pequeños, desde que tenemos alrededor de, bueno, desde que nacemos hasta los, no sé, 12 años y se va um, sumando con aquellas experiencias que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida y de aquellos comentarios o palabras que también nos mencionamos. Ayer Ajá, con una chica eh, y me impresionó mucho el cómo ella cuando estaba en el, en el vientre de su madre estuvo eh, en una situación en donde vivió culpabilidad y esta culpabilidad la ha ido cargando durante toda su vida y eso no le, no le permite alcanzar ese amor propio a medida que ella se puede dar cuenta que esa culpabilidad no, viene, no es de ella, sino que ella ha decidido tomarla por la situación en la que vivió, por las circunstancias en la que vivió, ella se siente más libre y puede caminar diferente y empezar a voltearse a ver y sentirse, porque su, su tema era que no, podía, que no tenía confianza en ella misma, que cómo podía alcanzar esa confianza en ella misma. Entonces me, me parece que es algo... Eh, importante a mencionar que lo, que lo tenemos y lo y lo vamos adquiriendo de desde que somos pequeños
2: Ok, y, y tú Eduardo platícanos algo más de amor propio háblanos de tu experiencia
0: sí, Mira, la parte de amor propio yo la veo como efectivamente como es el aura desde la infancia eh, este amor propio en casa es donde aprendemos a querernos a nosotros mismos, pero dependiendo cómo haya sido esta formación que tuvimos, o aprendimos a querernos y a valorarnos, o nos sobrevaloramos o nos devaluamos de alguna manera. Yo creo que pocas son las personas que han podido crecer con un amor propio lo más eh, equilibrado posible. Eh, yo creo que mucha gente está sobrevaluada en el amor propio o devaluada en el amor propio. Y a medida que trabajemos estos, estos dos este, polos del amor propio para lograr un equilibrio, yo creo que va a ser interesante, porque cuando, cuando el amor propio está sobrevaluado, podemos caer en egocentrismo, narcisismo, este, eh, algunas, algunas cosas que no podrían darnos el resultado que nosotros buscamos. Y cuando estamos devaluados, pues no creemos en nosotros mismos. Hay falta de confianza, este, hay falta de seguridad. Y buscamos, a través de los demás, sentirnos cómodos, sentirnos seguros, sentirnos amados, sentirnos queridos, ¿no? Entonces, de alguna manera, me parece que esta parte del amor propio tendría que ver primero con hacer conciencia si nuestro amor propio está devaluado o está sobrevaluado.
2: Mm, muy muy interesante este punto punto de vista, también eh, yo lo que aprendí, porque hablar de mi experiencia personal, es reconocer el valor en mí misma, porque eso me permitió, precisamente tiene que ver con lo que Eduardo dice, es que entonces yo me doy ese valor el que me hace sentirme orgullosa de lo que soy y de lo que he logrado, porque antes voy a ser sincera y voy a confesar que siempre esperaba que el valor me lo diera a otra persona, que la otra persona se sintiera orgullosa de lo que yo soy y que la otra persona aplaudiera mis logros. Entonces, bueno, eso es como andar este, sin brújula, andar perdida. Entonces, la verdad es que a lo largo de todo este camino de autoconocimiento y el decidir dedicarme a esto, al al desarrollo y crecimiento personal, hacerlo primero en mí misma para entonces después compartir y acompañar a, a, a muchísimas, esa es mi misión de vida, acompañar al, al mayor número de personas a que puedan establecer precisamente esto, a reconocer su valor, sentirse orgullosos de lo que son y de lo que han logrado. Y también, pues bueno, este amor propio que un vínculo crea, un vínculo indestructible. Es decir, ya cuando tú logras establecer ese amor propio, ya es indestructible, ya eh, podrás sobrepasar conflictos, mareas, tormentas, este, cualquier situación que la vida te ponga, si, tú, si tu amor propio está en un nivel óptimo, estoy segura que todas estas batallas podrás, podrás este ganarlas, podrás lucharlas y podrás encontrar al, algún
1: aprendizaje en todo esto. ¿Tú qué opinas, Laura? Me parece que es una, ¿cómo llamarlo? una, No sé si un hábito o una actividad que se forma día a día. Y también eh, aquello que decía Lalo de, de estar sobrevaluado o de estar... Eh, no bueno, recuerdo cuál, poco evaluado. Devaluado. Devaluado. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo podríamos saber, y es una pregunta que me surge para ver, y no sé si también le surge a alguien que nos escucha, ¿cómo podríamos saber si estamos sobrevaluados o devaluados? ¿De qué depende? ¿Cómo podríamos darnos cuenta?
0: Mira, no hay una regla, tampoco hay un amorómetro, o sea, un aparato para medir el amor propio, este, pero lo que sí te puedo decir es que hay un indicador que me parece que, ¿cómo te das cuenta si estás sobrevaluado en cuestión del amor propio cuando vas por la vida atropellando a los demás, pensando que haces lo correcto por el bien de los demás? O sea, justificando en nombre del amor que puedas atropellar a las personas. Eso me parece que hace que tengas un amor propio sobrevaluado. Eh, o sea, luego, por
1: ejemplo, perdón, perdón que te sí,
0: interrumpa. Sí, sí.
1: O sea, por ejemplo, cuando eh, o sea, dices que, que justificas tus acciones en nombre del amor, ¿cierto? O sí. sea, puede ser que, por ejemplo, alguien, un jefe o alguien, eh, como hablamos de liderazgo ahora, un jefe o un o un gerente, un director, por, por sentirse que tiene mucho amor propio, atropella a las personas, las maltrata, las trata mal, eh, les habla despectivo, algo así. ¿O? Sí,
0: aunque en ese sentido digo, podríamos entender que si no tiene amor propio, pues puede tratar a las personas, eh, si su amor propio está devaluado, puede tratar a las personas como sea, porque a él así ha sido tratado sino más bien en esta parte de saber que estoy sobrevaluado es ver qué que de todo lo que estoy haciendo en nombre del amor es más importante eh, yo sentirme bien que los demás. Eh, porque ahí viene la sobrevaloración del yo. De alguna manera, si yo digo yo estoy sobrevaluado en, el, en amor propio, quiere decir que lo más importante soy yo. Y como lo más importante soy yo, voy a hacer todo en nombre del amor para sentirme bien conmigo mismo. Ahí puede haber un, un, un tema. Luego, en el caso de estar devaluado, donde yo no confío en mí, voy a estar buscando la aprobación en los demás para sentirme bien conmigo mismo, para evaluar que lo que yo estoy haciendo está bien hecho. Entonces voy en nombre del amor pidiéndoles a los demás su aprobación o su acompañamiento para poder hacer las cosas. Me parece que son dos indicadores interesantes, no son determinantes, pero me parece que son interesantes para poder ver esta eh, valoración de, del, del amorómetro, de, del amor propio. En, en, en ambos extremos, ¿no?
1: Y por ejemplo, dices esta frase: Lo más importante soy yo. Ahí es cuando utilizas el amor en, en pro de, de la sobrevaloración. Pero, ¿cómo, ¿cómo podemos distinguirlo con el amor propio? O sea, en el amor propio no soy importante, no, no lo más importante soy yo, porque me crea queda, me queda, me queda un poco de confusión.
0: Ah, muy bueno. Gracias por preguntar. Mira. En esta relación del amorómetro, del amor propio, es me importas tú, me importo yo y me importa lo que pasa entre nosotros. Cuando solamente me importo yo, puede haber una sobrevaloración del yo. No me interesa cómo tú te sientas, Laura. Pero cuando digo, bueno, me importo yo, pero también me importas tú. Entonces voy a ver por tu bienestar también. Quiere decir que tengo un amor propio equilibrado, que no me voy a sentir mal eh, por lo que tú hagas o dejes de hacer pero sí me preocupo por ti y me preocupa nuestra relación. Si, si mi amor propio está equilibrado, me importo yo, me importas tú y me importa lo que suceda en nuestra relación.
1: Um, es que me, me surgen dudas, ¿eh? o wow, ¿Sí? contando. Por ejemplo, dices, me importa lo que suceda en nuestra relación. ¿Qué pasa cuando hay una relación donde pues, no es sana la relación? que yo tengo con una persona. Entonces, ¿me importa lo que sucede en la relación o me importa el cómo estoy yo?
0: No, yo creo que es lo que sucede en la relación. Por ejemplo, lo que dices ahorita, me importo yo, yo quiero una relación sana contigo, pero también me importas tú, ¿qué quieres tú para la relación, Laura? Y entonces, Laura, ¿sabes qué? Yo ya no quiero seguir contigo. La verdad es que estoy harta de lo que está pasando entre nosotros. O sea, ¿me importa la relación? Ok, ¿Qué es lo que vamos a hacer con lo que tú quieres, con lo que yo quiero y con la relación que hay entre nosotros? Y ahí poder llegar a un acuerdo donde ambas partes se beneficien, donde, donde importa más ese amor propio. Porque si tuviéramos una relación de pareja tú y yo, no, lo más importante no es eh, retenerte, sino que en ese amor propio, es ¿qué es lo que yo busco en una relación ¿Qué es lo que tú buscas en la relación? Y las dos cosas importan. Y el resultado también, ¿qué es lo que sucede en la relación? Pero sí en el amor propio, sin que caiga en la sobrevaloración del yo, es importante reconocer que sí me importo yo, que importa lo que yo sienta, pero que también es importante lo que las demás personas sientan en, en, en la relación.
2: Ok. Hay algo que, que me surge ahorita al escucharlos es que alguna vez lo dijo Eduardo y se me quedó muy grabado y es que el bien personal no vaya por encima del bien común es decir si eh, yo tengo amor propio pero empiezo yo a pisotear voy a decir a los demás por yo sentirme bien entonces ahí hay una sobrevaloración eso es lo que lo que me surgió y antes de que se me olvide responder porque yo también quería responder la pregunta de Laura es como puedo saber si, tengo, si mi amor propio es óptimo en los resultados que estoy teniendo el día de hoy. Si estoy insatisfecha, si no puedo dormir, si despierto siempre con esa sensación de que no descansé, que, que tengo esa sensación de que algo me falta, si todas mis relaciones son de conflicto, entonces eso es un, para mí es como un buen termómetro para saber si mi amor propio está bajo o está alto. No sé si con eso pude contestarte y también que lo, lo que Laura coment, Lalo comentó al
1: final eh, ya te resultó más claro. Sí, 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 es, es como que me, me entraban estas dudas por que se puede manejar desde las dos, dos eh, aristas, ¿no? O sea, el que el, lo más importante soy yo porque escuchamos re, eh, repetitivamente que en el amor propio es cómo estás tú, que, que estés bien tú. Que puedas poner límites para ti, que puedas hacer cosas que te beneficien a ti, eh, que hagas, que ah, bueno, más bien en el reto es hacer cosas que, que, te, que te beneficien a ti, que has dejado hacer de, que, que has dejado de hacer, por, por hacerlos, por lo, por hacerlo por lo, por alguien más, por los demás Entonces, por eso me, me surgía esta duda eh, de cómo, cómo manejarlo. Oh, ok, muy
2: bien. Y ya que empiezas a tocar el tema, vamos a compartirte algunos pasos para este reto. Y es algo lo que acaba de mencionar Laura. Y es que algo que nos puede funcionar es hacer listas. Una lista, por ejemplo, de lo que hemos dejado de hacer por hacer cosas para los demás. Tan, así de sencillo de hacerme un manicure, un pedicure o, o un caballero de irse a una barbería y que le echen esa espumita en la barba, que le recorten con una navaja. o sea, no sé, estoy, me estoy imaginando, porque siempre eh, se dejan al último o nos dejamos al último por hacer cosas para los demás y, y siempre nos quedamos al final de la lista, incluso ni aparecemos en la lista. Entonces es importante que empieces a hacer una lista de lo que has dejado de hacer por hacer cosas para los demás, ese sería un paso muy importante. Y el segundo, que a Laura le gusta mucho decirlo, porque dice, ok, ya lo tienes, y luego, pues, ¿sabes que Hay que hacer un plan de acción. ¿En donde qué tenemos que poner en ese plan de acción, Laura?
1: Tenemos que poner... Es que iba a ser otra pregunta, pero ¿Ah, voy ¿sí? a contestar <ríe> primero. Okay, muy bueno, bien. Tenemos que poner... Eh, aquellas cosas que necesitamos poner nuestros objetivos hacia, hacia qué es lo que queremos lograr con tiempo, que sean específicos, que sean medibles, en donde podamos seguir estos, eh, estos pasos. Recuerda que los pasos son pequeños y la meta es el final. Das pasos pequeños para poder lograr la meta. Es como si, imagínate, imagínate que estás construyendo una pared entonces pones una, un ladrillo, después pones el cemento, después un ladrillo, el cemento. Pues cada paso te acerca a construir la pared. Entonces, para que, puedas, que sea más alcanzable, lo veas más, eh, ¿cómo decirlo?, más pronto, eh, que vas logrando una cosa a la vez, una cosa a la vez. Por ejemplo, decía, si, si quiere, alguien quiere escribir un libro, puedes empezarse y sentir, sentarse a escribir una hoja, dos hojas, tres hojas, cuatro hojas, cada día. Y esto te acerca más a, 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 a escribir tus 160 páginas, 170, al 200, las que, neces, las que quieras escribir, a que si digo, quiero escribir 200 páginas. O sea, que vayas paso a paso. Ok, ¿y cuál es la pregunta, Laura? La pregunta era que, ¿esto es normalmente pasa cuando las personas, el, el que dejan de hacer las cosas por ellos mismos, cuando estás devaluado? ¿Pero qué pasa cuando estás sobrevaluado y que todo lo haces para ti? ¿Cuál es, ¿Cómo podríamos decirles que, qué pasos a seguir hay? ¿Cómo, ya, si me doy cuenta de que mi amor, estoy sobrevaluado en mi amor propio, ¿qué puedo empezar a hacer?
0: A ver, okay, a, bueno, a, a no, ver adelante, tú, tú
2: adelante 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 no tú
0: a ver si te si te comprendí o sea qué sucede si, es, si yo empiezo a hacer las cosas para mí sin pensar en los demás eso es lo que me dices no, ¿no? no
1: es que no, normalmente cuando nosotros dejamos de hacer cosas para nosotros y que estamos buscando la aprobación de los demás es porque te sientes devaluado, que era lo que comentabas anteriormente ¿Pero qué pasa si yo me acabo de identificar que mi amor propio está sobrevaluado? Eh, ¿Qué puedo empezar a hacer? Porque a lo mejor hago siempre todo para mí. Sí. Y si hago la lista, pues, pues, pues me va a ser bien fácil, ¿no?
0: Yo creo que el secreto, digo, de esto todo es este, cuestionable, pero a mí me parece que el secreto en ese caso sería preguntarse si en lo que tú haces estás atropellando a alguien más. Si no estás atropellando, como bien dice Leti, si por ejemplo yo decido irme ahorita a la barbería o a que me den un masaje o algo, pero no estoy afectando a nadie más, creo que es algo que, que habla de darme un gusto o de consentirme un poco o, o consentirme simplemente porque, porque estoy empezando en esa parte sana conmigo mismo, ¿no? de consentirme, de voltearme a ver, de ver mis necesidades. Sin embargo, si, si, a si a través de esto, por ejemplo, yo digo, me voy a ir a dar un masaje y llego y la persona que me va a dar el masaje lo trato mal, le hablo mal, este, eh, simplemente porque voy a pagar un servicio, ahí es donde digo, ahí estás atropellando en, eh, por justificar que tú eres la persona que se está dando, o se está poniendo... Eh, en primer, ...en primer lugar en este amor propio. No sé si me, me expliqué.
1: Sí, sí, sí te explicas. Y también, o sea, como dices, me, si me voy a dar un masaje, poder... ...pues... Eh, a, ...tener como ese plan, ¿no? Como a lo mejor en este momento no lo, no lo puedo hacer porque tengo algunos gastos... ...que ya tengo comprometidos en la familia pero ¿cómo hago que sí se ve?
0: Claro, sí, sí, sobre todo eso.
2: Ok, y, y hablando de eso, Laura, el ejemplo que yo iba a dar precisamente de eso es cómo saber si estoy sobre, sobrevalorada y en lugar de, o sea, que, que es un excesivo yo, 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 yo. Entonces es, es saber primero que, que puedas, si tú me estás escuchando, es, es que hagas un, un, un análisis de dónde exactamente te encuentras. Si estás, eh, eh, si estás solo o el soltero vaya, y, y bueno, cambian las cosas, pero si estás dentro de una familia y estás formando parte de esa familia, voy a poner el ejemplo, si eres la mamá, ¿cómo poder de darte cuenta que estás en una sobrevaloración y no ves a los demás? Es cuando, por ejemplo, a lo mejor no hay dinero, pero no me importa, yo tomo ese dinero y me voy a hacer al salón más carísimo porque yo me siento súper valorada y yo sé que lo valgo y me hago, no sé, todo desde el manicure, pedicure este, tratamientos en el pelo, spa mascarillas y todo y me gasto el presupuesto familiar o sea, es, es que yo, yo justifico que porque yo me tengo amor propio que porque yo lo merezco y que lo demás no me interesa y que, y que yo voy a tomar ese del presupuesto para, para mi fin para darme gusto a mí es ahí donde creo que es el ejemplo que yo podría darte a la pregunta que tú hiciste. ¿Andas por ahí?
1: Sí, sí, gracias. Okay. Es que pasó en la moto, le puse ah. silenciar y ya te está diciendo gracias de ti. Pero ya, ok. No. Muchas muy, gracias. Muy bien, eh, sí tiene queda que queda más ver. Claro.
2: Sí, nos, ya nos podremos meter en tema que también me parece interesante porque, bueno, yo he acompañado, eh, son muy pocos casos, pero recuerdo uno en particular que incluso la persona ya se había dado cuenta, pero llevaba muchísimos años sin hacerlo consciente, pero ella eh, tenía, lo que cuando tenía dinero en las manos, se, se iba al casino porque había una necesidad de, de, de apostar y de... Y, y de esa sensación porque ella decía que se sentía viva dentro del, dentro del casino pero cuando salía entonces ya le invadían sentimientos de lo que te puedas imaginar porque eh, primero sentía que ella lo valía no le importaba el dinero si era para la colegiatura para la despensa entonces ella lo que hacía era cumplir esa necesidad de, de, de llenar un vacío de irse al casino entonces es, es, es de cierta forma también es Ahí no había una sobrevaloración, sino había un, un vacío en donde ella necesitaba llenar, pero también no tiene que ver, por ejemplo, con amor propio, sino más bien era esa necesidad de sentir, de sentirse llena de alguna forma. Entonces, bueno, ella también, por creer que se, se sentía bien ella eh, sobre el bien común, ella pasaba por encima del bien común pensando que eso era bien para ella. Entonces, bueno, es, esto es algo como más, más delicado, más complicado, pero que sí puede llegar a pasar.
1: Ok. Gracias, Leti.
2: No, ¿de qué? Y bueno, pues te podemos dar otros pasos, porque puedes también, tiene que ver con, no sé, en, enlistar cinco cosas que has querido comprar para ti, pero que no has podido. Es también porque... Eh, a lo mejor seguramente dices, ah, no, pues necesito una lavadora, necesito una licuadora, o sea, pero cosas como para el bien común. Y ahí es donde también, pues primero haz una lista de cinco cosas que has querido comprar para ti que no has podido y nuevamente haz el plan para poder adquirir esas cosas de la lista. Obviamente no ya, pero es un plan, a lo mejor tres meses o tres quincenas, pero algo que sea que siempre has querido comprar, pero que no has podido. Y bueno, no sé, quiero mencionar también sobre los grandes líderes porque precisamente este es reto, el reto de esta, todas estas semanas es para compartirte lo que los grandes líderes hacen en cada una de, estas, eh, de estos retos que estamos proponiendo. Y los grandes líderes trabajan en su amor propio, pero todos los días. Y esto es la base que genera su éxito y su bienestar. También los grandes líderes con autoestima y autoconocimiento fomentan y se vinculan de una manera sana y satisfactoria y bueno los grandes líderes que se reconocen a ellos mismos y se aprecian a ellos mismos pueden confiar y motivar a sus colaboradores y no es aquel jefe de que solamente está señalando lo malo porque en realidad probablemente él, le hace falta reconocerse y apreciarse entonces un gran líder que sí reconoce y que sí se aprecia a sí mismo entonces puede confiar y motivar a sus colaboradores. Esto me parece maravilloso. ¿Tienen algo que quieran comentar acerca de un gran líder que les venga a la mente, que, que tenga una muy buena relación consigo mismo?
0: Yo creo que para mí es el, el equilibrio. El equilibrio en esta parte sana de, de estar bien conmigo mismo, pero también de alguna manera eh, buscar no afectar a los demás por mucho, por escudarme en el amor que tengo conmigo mismo. Ese sería mi comentario y pues muchas gracias.
2: Gracias a ti, como siempre, por tu participación, tu aporte, nutre todos estos episodios, muchas gracias. Y bueno, yo me voy a despedir con una frase que un gran líder con autoestima le permite nutrirse. Primero se nutre, pero también surge esa, esa necesidad de nutrir a los demás porque entonces se vive en una, en una situación de plenitud que lo que hace es contagiar a los demás y también una persona es que tiene amor propio, es generoso y tiene aprecio a los demás y que creen, también busca el bien común. Entonces yo, yo me despido con esta frase, muchísimas gracias por escucharnos, este tema a mí me gusta mucho y de verdad es como una plantita, hay que estarla regando, cuidándola y siempre permitiendo que crezca. Muchas gracias Lalo, muchas gracias Laura, y te dejo la palabra Laura.
1: Muchas gracias Leti, y uno de los líderes que me, que me inspira es, una, es la CEO de Facebook que se llama Sheryl Sanders, y ella siempre habla de esta, esta que esto que hablamos el día de hoy, no que te ames, que te, que te procures y que también busques el bien común en, en la sociedad y en las personas en las que te rodean, en tu tipo de trabajo, en, con tu familia, con aquellos que, que tocas esas vidas y que puedes tener esta, estas ganas de ayudar. También esta ópera Winfrey hace lo mismo, ella aporta a la sociedad y no solamente es yo, 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 yo. yo. Así es que el día de hoy te invito a que, que, que veas que puedes qué granito puedes poner en la sociedad también como lo vimos la semana pasada y que seas esa líder con ese amor propio que hay en ti. No me queda más que agradecerte y nos vemos en nuestras redes sociales. Recuerda seguirnos en Facebook como Ledusco Life Center, en Instagram como Ledusco y en nuestro canal de YouTube Ledusco Life Center y en nuestra página web www.ledusco.com.mx www y nos vemos en el siguiente capítulo.